0: Так, мы начинаем здесь записывать. Сейчас тут напишу. Три минуты и начинаем. Старт. Так, всем привет. Мы потихонечку собираемся. Буквально две-три минутки подождем и начнем. <coughs> Наш сегодняшний стрим, мы будем говорить сегодня просто то, как из стратегии мы переходим к бэклогу. К бэклогу. Как мы узнали. Но, да, мы о том, вообще какая связь между стратегией и бэклогом. У нас не учили просто три дня говорить бэклог. <говорит> вот, поэтому мы с Сергеем немножко под впечатлением до сих пор. А вообще поговорим о стратегии, о том, как она связана потом с экзекьюшеном, как раз в продуктовых командах, и почему она должна быть связана с system. Да, Окей, давайте еще а, минутка. Напишите, если кому несложно, под постом, насколько хорошо слышно и видно. Если вдруг нас не будет слышно и видно, давайте знать в комментариях. А, там плюсик какой-нибудь поставьте, если... Плюсиком что? рады, вопросам рады. Да, да, вопросы мы будем в конце разбирать, так что пишите. Эм, так, ну все, в принципе формат э, формально сохранена, мы две минуты подождали. Э, начнем. Еще раз всем привет, я Сергей Воскобойников, автор канала Воскобойников, пишу про продукт-менеджмент, управление и создание продуктов. Сегодня у меня в гостях Сережа Пытков. Всем привет. У Сергея есть канал стратегии маркетинг, на него есть ссылочка в этом посте последнем, подписывайтесь. Сейчас передам Сереже слово пару вводных. Мы говорим про стратегию. Стратегия есть не у всех и не все знают, что такое стратегия. Я знаю, что есть герой третьей стратегии, а она еще работает и в бизнесе, особенно в продуктовой разработке. Мы сегодня как раз поговорим о том, что такое стратегия, откуда начинается и как мы получаем задачки в бэклог. Откуда они вообще берутся, в том числе и стратегия в этом помогает. Поэтому, Серег, тебе слово. Да. Представляйся и начнем. Спасибо. Ну, как Сергей уже отметил, меня тоже зовут Сергей Предкода. Я говорю про себя, что я решаю задачи. Занимаюсь стратегией уже, наверное, лет 6: корпоративной, айтишной, продуктовой, маркетинговой. Ну, может быть, коммуникационной только не занимался, но это. Пущение я, наверное, скоро тоже исправлю. Ну, в общем, о чем хотелось поговорить сегодня, да? Во-первых, как уже сказали, на, на канал надо подписаться, он там есть в ссылке. А во-вторых, давайте про стратегию. Слишком много всего называют стратегией вообще. Да? Я, наверное, там кратко, небольшую историю порассказываю. А, а ты, Серег, можешь прерывать меня в любой момент и да, ну, да. говорить язвительные комментарии и неязвительные тоже говорит. Ну, то есть, там сам смотри. Ну короче, что такое хорошая стратегия вообще, да? Хорошая стратегия, ну, это понятно. Это, короче, талмудище какой-нибудь, там, листов на 100. Вот, Там очень много цифр обязательно должно быть. Там планирование лет на 5, 2025 года не меньше, 3 года. Вот чем мельче я думаю, что вы видели такие стратегии, они такие вот еще маленьким-маленьким кеглем написаны для того, чтобы никто никогда не прочитал все примечания и все дисклеймеры, которые вы там там укажете, для того чтобы ни за что не отвечать, когда оно не сбудется. Вот. Ну и естественно, все все базворды сегодня в хороших стратегиях можно найти. Там вам и наши любимые экосистемы, и платформы, и клиентоцентричности и ориентированности и супер аппс экосистемы первым назвал. Без этого вообще никак. Сейчас, естественно, это лоу-код, зеро-код. Цифровая трансформация уже такой баян, что уже в принципе уже даже стыдно писать цифровой трансформации. Сейчас у нас продуктовая трансформация в теле, поэтому как бы вписывайтесь, если еще не. Вот, все голосовые ассистенты цифровые двойники, все здесь. На самом деле, ну, я несколько еще и дедовских, конечно, вещей сказал, вот, типа цифровых двойников, мне кажется, вот два устарели. Но, самое главное, должно быть еще там 30 разрезов анализа рынка различного, анализа конкурентов, пест анализа свод-анализы, силы портера. Ну, короче, вот, хорошая стратегия, это когда у вас вот все, все есть. Вот такие стратегии у нас есть. О, смотри, да. давай сразу накинул, про что идет речь. Верни, не про что идет речь, а я задаю разные вопросы, чтобы попытаться в этом чуть больше разобраться. Ты хочешь понять, шучу я сейчас, я я я ироничен или я просто как бы... Веселюсь. Вот, смотри, стратегия, она есть в в корпоративном сегменте достаточно больших компаниях. а Когда этого нету как функции внутри, кто эту функцию внутри компании выполняет и выполняет ли ее? Ну, если компания небольшая, чаще всего роль стратегии визионера берет на себя SEO, Uh-huh. Вот, либо какой-то партнер SEO, если SEO не отвечает за коммерческую часть. Но обычно у нас же стартапы, они же как, если мы говорим про небольшие компании стартапы, они же начинают uh-huh. с очень небольшого количества людей с конкретной идеей, которая либо была проверена на, на, на юзерах на камечках, либо хомячки сами о ней подсказали, да, и ты пошел ее делать. Ну, то есть способов, через которые идея приходит в реализацию, их очень много, а потом как ее развивать, решают разные люди. И Вообще, в принципе, там, визионер в компании всегда, ну, чаще всего, ладно, чаще всего это основатель, особенно если у него энергии много. Угу. То есть получается, короче, неважно, если блок стратегии в компании, она всегда исполняется кем-то. То есть эти задачи, которые на вас валятся, их делают либо фаундеры, либо они распределяются между разными там топ-менеджерами, ну, если они есть топы, ну, конечно, общем, каким-то кругом лицом. Окей, я к тому, чтобы зафиксировали, стратегия, она в любом случае существует. И присутствует в любой компании, от стартапа до большой корпорации. Это сто процентов, она смысл. может быть в разной степени проработки. На самом деле, чем она детальнее проработана, тем, наверное, лучше ваше понимание рынка. Но это не всегда полезнее для вас, потому что когда у вас ощущение, что вы уже все поняли про рынок, скорее всего, короче, что вы пропускаете, потому что рынок это настолько вещь непознанная и необъятная, что Каким бы ты классным стратегом ни был, ты все равно все не усмотришь. Какие-то важные вещи наверняка, а вот какие-то, ну и то. Очень важно же понимать некоторые глубинные течения, которые могут на поверхности не лежать. И вот эти взаимосвязи как-то оценивать и тоже примерять на себя. Но я, если учесть, что даже крутые прокаченные, там, те же венчурные инвесторы, да, mm-hmm. в итоге, там, какая там статистика, один из десяти, mm-hmm. да, в, ну, в лучшем а случае 10%, да, 10% да. или даже один процент выживает. Это значит, что даже лучшие люди, которые заработали там, свои деньги, лучшие в плане аналитики, которые вкладывают, да, фонды хорошие, которые мы все знаем. Uh-huh. Даже если у них такая статистика, это значит, что их стратегия по предсказанию будущего она ну, совершенно не идеальна. А там уж там, сами понимаете, люди сидят ну, в общем, грамотные. Uh-huh. Поэтому, классные, хорошие, проработанные документы, это круто. Оно, это очень сильно помогает для осознания вообще того, что происходит. Но не надо забывать, что все равно это не сбудется, все равно это не так до конца. Скорее всего, ты все равно обладаешь очень ограниченным источником, количеством источников информации, они разного качества, поэтому процесс формирования стратегий бесконечен. Вот. То, mm-hmm. что я говорил про там, эти 100-страничные, 300-страничные документы с большим количеством анализов, это, конечно, Uh, уже, наверное, редко встречающийся вид, сейчас никто такие стратегии не делает, если кто делает, то обычно это компании такие, которые не очень сильно подвержены влиянию рынка, чаще всего инфраструктурные, ну то есть, например, там телеком-операторы, у них все понятно, если они не сильно бегут в продуктовые всякие истории, в разработку софта, то в целом связь, она и есть связь, это коммодити, у вас же... Ну, наверняка у вашего водоканала особой стратегии развития там нет. В будущее они хоть и сходе смотрят, но плюс-минус их будущее похоже на настоящее и на вчерашнее. Вот, ну, уж это комодити, там большой капец надо закопать, чтобы, в принципе, сравняться, да, эти трубы mm-hmm. закопать, плюс тебе, еще никто не даст их закопать, ну, вот так. Если у тебя цифровой продукт, то здесь совсем другая история. Здесь mm-hmm. тебе нужно быть быстрым, гибким, постоянно отвечать на вызовы рынка, конкурентов и так далее. Поэтому, mm-hmm. да, поэтому. Наверняка, когда вы видели классные вот эти вот документы стратежные, толстые, вот такие вот. Я, кстати, помню, знаешь, это прикол, короче, я работал раньше в большом красном телеком-операторе и нам рассказывали, значит, бывавые стратегии, которые там уже лет по 20 работают, они из афк системы командированные, потому что это основной акционер, Это вот не рассказывали мне мудрость, значит, стратегическую. А я никому еще не рассказывал тебе. Первым расскажу будет у тебе шок-контент. И рассказывал мне, значит, назовем его Александр. Жалко, что мы не можем долбить по столу, потому что здесь петличка лежит. Ну, короче, представьте себе, он говорит, классно, когда вот ты приходишь раз в год к акционеру, и вот такой, такую пачку бумаги, стратегию, бух на стол, и, короче, акционер, ну, бух, понимаешь, да? Вот, и тогда, короче, акционер понимаешь что ты, короче, что-то понимаешь, что-то понимаешь не зря своищи своим бабтем хлебаешь, собственно говоря. Вот. Ну, сейчас такое уже, конечно, не канает, сейчас э, время другое, поэтому и тот документ, ну, вот сколько бы ты там ни старался, не объяснишь что его нормально. Человек, который будет читать, никогда не получит такого погружения в материал, какое ты получил в рамках его разработки. Поэтому, ну, в общем, это такая история. Она, с одной стороны, как бы классная, но она классная для стратегии, который, конечно, разобрался и стал немножко круче остальных. Молодец. Ну да, философ. Да, на самом деле, конечно, все проще и даже намного проще, потому что стратегия должна кратко, кратко, понятно, формулировать желаемое состояние, там, твоего бизнеса в будущем. Да? То есть задача правильно сформулировать цель, такое большое видение, миссию, то есть ради чего мы сейчас все ходим на работу. Ну и в итоге у вас получается, когда, когда это видение большое разрезается на разные там кусочки, ты примерно понимаешь, как с помощью вот этих маленьких проектиков вот добежать до этого видения. Ну в обозримые сроки. То есть стратегия это что? В общем, или там стратегический план, там, в широком смысле слова, это... Сформулированное большое видение, желательно большое, а то смысла нет, бежать за маленьким, энергии потратишь времени не столько же, а толку-то, в общем. Вот И желаемый сценарий развития событий, который ты описываешь. Вот вся, вся стратегия, с помощью этого желаемого плана ты плюс-минус примеряешь, какими шагами пойдешь, угу. и вот, вот и вся стратегия. Угу. Вот, ну на чем она базируется? Как я уже сказал, у вас есть текущее понимание ИЗИС. Чаще, чаще всего у вас есть какой-то ИЗИС, с которого вы начинаете, какие-то ваши, хотя бы хотя бы ваши компетенции и ваши первые 100 долларов. Это уже, в принципе, ваш ИЗИС. И классная идея. Да, классная идея, которая покорит мир. Вот, ваше желание, амбиция, ну и ваше конкурентное преимущество. То есть вы же, когда вы ходите на рынок, вы существуете не в вакууме. Рынок какой-то есть, клиент... Наверное, тоже есть, поэтому, ну, чего, ваша формулировка вашего видения вот на вот этих вещах и базируется. Ну а также на том, что вы делаете, что вы не делаете. Это как: знаешь, я когда формулировал там про себя: типа: кто я такой? Я сказал: я решаю задачи. А потом я добавил я решаю задачу, то, что я делаю, а что я делаю? Я не хожу по головам. А, вот это мои принципы. Слушай, как... а как это такое ощущение, то, что ты рассказываешь, оно очень похоже с продуктов, на продуктовый подход? Конечно, просто, ну как бы, ты ж... откуда селись? Ты понимаешь, как бы в чем-то проросло. Ты знаешь, как бы в чем прикол-то оказывается? Прикол в том, что стратегия раньше писалась, но она как писала: для компаний. Компания делала какой-то продукт, вводила на рынок, дальше пыталась рынок захватить она делала продукт в том смысле но ну, он мог быть там не знаю железным каким-то сделать паровоз не знаю или что-нибудь еще ничего, тонну яблок продать на седро, седроварню сидроварню в соседнюю да понятный бизнес плану описывается и так далее но по факту по факту в конечном итоге у тебя всегда есть то к чему ты стремишься и то как ты должен дойти если, ты, если у тебя горизонт большой то ну, ты, скорее всего, на таком рынке, где горизонт там не имеет большого смысла, работаешь, да, плюс-минус там все уже одинаково, устаканилось и так далее, тебе нужно просто откидать рынок у менее успешных, у менее быстрых. А если у тебя как бы быстрая такая скоростная среда, которая меняется постоянно, люди постоянно что-то пробуют, хотят, ты меняешь их клиентский опыт, то здесь у тебя нет шансов планировать на 5 лет, то есть начинал, тебе нужно планировать, ну там... Вот у тебя есть какое-то видение, там какая-то идея, ты побежал быстренько его проверил, вот твоя стратегия. Твоя стратегия – это гибкость, Ну то есть это самое главное, что у тебя должно быть. Если у тебя нет скорости, нет гибкости, то, короче, нет у тебя и возможности реализовать твое видение. А получается оно, не знаю, может быть раньше такого не было, но как будто бы из-за того, что сейчас время скорости все равно все достаточно быстро обновляется, то и даже стратегия на год, она может претерпеть изменения несколько раз за год. Сто процентов. И это как бы закладывается флексии, как это называется, у нас закладывается тоже в стратегию. Ну, как должно это учитывать, да? Ну, Я смотри, смотрю. вообще вот сейчас стратегия, вот мы начинали с того да, там, типа, расписать все возможные варианты событий, как повлияет, значит, на формирование нашего продукта, там, мировой, новый мировой порядок или что-нибудь еще. Ну, то есть, как бы ты пытался. Быть стратегом, ага. да, полководцем, да, такой воевода, да, который бежит вперед, а, используя великие стратегемы, это Сунцы. А, да. Еще должен в этом стриме сказать знания, которые в нас влюбил Маклюин, для тех, кто понимает. Вот. Но на самом деле, на самом деле, твоя задача в стратегии сегодня прописывать скорее некоторые принципы. То есть есть видение, которое ты хочешь реализовать, оно должно быть достаточно понятно, сформулировано для тебя. И ты должен понимать, какими принципами принципами ты руководствуешься по мере того, как к этому видению двигаешься. Как я уже сказал, что ты делаешь, что ты не делаешь, с какими, например, работаешь ты с государством, не работаешь ты с государством, берешь у кого-то деньги или на свои развиваешься. Работаешь с приятными людьми или с дешевыми и с неприятными, то <с есть это вот такие вещи. вот это все смех смехом, но на самом деле в конечном итоге все кроется вот именно в этом, в таких вот вещах. И по факту, ну кто как не ты, знаешь, кого ты, какую команду ты на корабль соберешь, ну как бы так ты и поплывешь. Что здесь, что здесь гадать. Mm-hmm. Там, с, если вот посмотреть вот от хорошего к великому, там знаешь я на книгу, yeah, ну, конечно, там что говорят? Сначала собирай корабль, потом решай, как бы, куда плыть с ним и какие сокровища искать. И лучшие компании они начинали там, с одной идеи, и прежде всего с одной команды. А вот потом уже эта команда она изобретала действительно и добегала до какого-то великого видения. И там приводится в книжке огромное количество примеров именно великих компаний, все их знаете, и они все начинались с команды, они все начинались с команды, которая начинала перебирать с одной идеи, другую, третью, четвертую, пятую, и главной стратегией была, был этот перебор, перебор mm-hmm. понимания того, что ты называешь результатом mm-hmm. проверки, да, своей гипотезы, как ты определяешь, что результат там достаточно для того, чтобы остановиться с этой гипотезой, значит следующую, как ты общаешься с клиентами и прочее, прочее. Такие вот вещи, это самое-самое главное как бы история. Вот. Вообще, как бы продвигаясь дальше по моему короткому рассказу, ты говоришь, вот, что это похоже стратегия на продуктовую. Uh-huh. Да, конечно, похоже Корпоративная стратегия, продуктовая стратегия, чар-стратегия, стратегия продаж, стратегия RD, финансовая стратегия, технологическая стратегия, маркетинговая стратегия, бренд-стратегия, полно всяких стратегий. Но на самом деле внутри них лежит абсолютно одинаково. Личная стратегия, стратегия личной эффективности. В конечном итоге там все лежит одно и то же. И одно и то же это очень простые и понятные темы. Это текущее состояние, это видение будущего состояния и различные инструменты, которые помогают тебе более-менее грамотно и непредвзято оценить состояние текущее через какие-то фреймворки, как-то его разложить чуть более понятно да, на, на запчасти. И, конечно, какие-то шаги, которые надо сформулировать и ну, для того, которые помогли бы тебе дойти до состояния туби и реализовать видение. Вот и все. Там уж не важно какой функции это или какой компании или продукт это, стратегия. Важно, что в ней есть понимание там, какой-то большой цели и плана как-то дойти. Ну, да, анализы всяких по пути. Вот, соответственно, у вас есть в основе всегда на уровне базовом общая стратегия бизнеса, корпоративная, Чего вообще хочется. Знаешь, опять же, если возвращаясь к моим предыдущим местам работы, я могу так сказать, у одного оператора была цель всем надрать сзад. Это был черный оператор, он тогда был андерогом, до которого никто не верил, и там была задача вообще постоянно менять правила игры, и там так и было. Два другие правила, Вот. А у другого, у оператора-лидера, у него была просто, у него была стратегия тогда 3D, это дата, потому что все про интернет уже, это диджитал, ну, потому что мы вроде как IT-компания становимся, и, конечно, 3 D, это дивиденды, дивидендов 50 миллиардов каждый год вынималось из компании, потому что двойная корова, дата, диджитал, дивиденды, вот, вот корпоративная стратегия компании. Ну, а дальше стратегия, это второй уровень, это стратегия конкретных направлений бизнеса, там уже вот эти всякие ваши продуктовые, маркетинговые, ну и, как я уже сказал, они все как матрешки одна на другую похожи, одна чуть больше, одна чуть меньше, а по факту они все формулируются абсолютно одинаково. Так вот. Ну, здесь я заканчиваю, наверное, с вводным словом про то, что такое стратегия, зачем она нужна и все такое. Ну и можно к быкову переходить. Ты может быть, есть вопросы? Есть вопросы. Я не поставил запись. Но для чего, надеюсь, вам понравился мой пламенный спич. И это была, получается, уникальная история. Больше никто не услышит. Поэтому короткий рестейт он сделал, потому что я его запись включил. Она будет обязательно на канале и на YouTube. Коротко, стратегия. Это... Стратегия – это, коротко, стратегия – это путь от текущего состояния, это наиболее желаемый сценарий развития событий по, по, по вашему продукту, компании, функции от текущего состояния к будущему. Все, вот, наиболее желательный сценарий. Да. И стратегий бывает много, они бывают разные, и там от бренд-стратегии заканчивая стратегии стратегии. Если у вас будут вопросы... Гости, уважаемые, пишите в последнем посте, мы в конце эти вопросы обсудим, если они будут. Если кто-то захочет их задать в прямом эфире, поднимайте руку, я размьючу, и вы за вопрос зададите. Вот, Движемся дальше. Дальше у нас со стратегией вроде все стало плюс-минус понятно, как будто бы. Да, я надеюсь. Обычно всем становится очень понятно, но потом непонятно, что делать. Поэтому нам нужна вторая часть. Да, да. Погнали а дальше. Что с бэклогом? Ну, насколько стратегия может быть связана или не связана с бэклогом? Ну, а, Сергей, скажи, а что такое вообще бэклог? Скажи мне? Начинается. Бэклог, <comigo> <г statements> по сути, это неструктурированный список задач, projekt. которым mm-hmm. присутствует из самых разных, от discovery до технических задач, тех долго, mm-hmm. которые можно приоритизировать в зависимости от потребностей куда мы бежим. Mm-hmm. Да, бывает много, бывает mm-hmm. один, в зависимости от технологии, фреймворка, который мы выбираем. Mm-hmm. В целом, и он может быть структурированным списком. Mm-hmm. Обычно наверху ее, наша внутренняя история, наверху обычно располагается то самое важное, что нужно сделать в кратчайшее время, и далее уже миксуется по мере неважности, так скажем. Плюс, чем выше таска в бэклоге, тем более она проработанная, насколько это возможно. Ну, все. В целом, как бы, если там, короче сказать, бэклог — это инструмент достаточно динамичный, который используется как раз для того, чтобы то видение, которое у нас есть в стратегии, с помощью с помощью продуктового, ну, так, направления, не знаю, продуктового развития или что там у вас, продуктовых команд, в общем, притворить жизнь. Если у вас IT-продукт, то по-другому и не можете. То есть это, ну, как бы, это ваш инструмент рабочий, каждодневный. Например, у вас есть там цель стать в следующем году там номером один на рынке доставки еды, соответственно, вы дальше думаете, как мы поймем, что мы станем игроком номер один. Ну, мы должны цель поставить, цель понятную, измеримую, достижимую и так далее. Ну, соответственно, бизнес-цели, они всегда там про деньги, про юзеров, и, ну, как, как можно понять, да, номер один, ну в чем? Ну, у нас либо выручка и оборот, у нас прибыль, ну, у нас доля рынка какая-то там, например, там, в клиентах, да. Соответственно, мы понимаем, что мы хотим, мы формулируем, например, бизнес-цель и говорим там, в 2023 году мы хотим стать там игроком номер один по обороту, например, 10 миллиардов рублей на рынке доставки еды. Ну, сейчас это довольно... Расплывчато звучит рынок доставки, это довольно широкая тема, ну, допустим, да. Ну, и вот, соответственно, у нас получается цель компании – это общая стратегия вот, видения вот такое. Ну, а дальше, чем мы будем делать для этого? Например, каждое направление компании должно как бы понять, а что, что оно должно сделать для того, чтобы эту это, это бизнес-цель, это бизнес-видение в 2023 году реализовать. Ну, и вот получается, что там для продуктовой стратегии, если мы ее берем, она, она сейчас наиболее интересна, Мы говорим, что нам надо набрать некоторое количество пользователей, уберечься от такого-то уровня от оттока, постараться поменьше его, получить такой-то средний чек, получить такое-то количество покупок на одного пользователя, получить конверсии, такие-то целевые действия, ну и так далее и тому подобное. Получается вполне понятная, вполне понятная вот эта, знаешь, как Разворачивание выручки, да, или там оборота, или прибыли, там, вплоть до там, каждой конкретной транзакции, в, то, в какую она должна конверсию приходить. Получается, что если у вас вот так вот есть бизнес-цель, да, описанная в стратегии некоторое видение, и у вас есть понимание, там, сколько штук того, сколько процентов всего, там, и так далее, получается, что ваш бэклог на 100% связан со стратегией, и, в принципе, там ничего не может быть, что со стратегией не коррелирует. Ну, то есть, потому что все, что ты делаешь в продуктовой разработке, оно должно работать на твои бизнес-цели. Yeah. Ну, типа, нафига что-то делать дополнительно, оно как бы должно либо в лояльности идти, либо в выручку. Как бы все остальное это ну, зло, которое просто тратит твои ресурсы. Соответственно, получается, что ты бизнес-стратегии достигаешь через продуктовую, например, стратегию. Да? Там у тебя дальше, если, если вот чуть-чуть в сторону отступить, у тебя там есть маркетинговая стратегия, у тебя есть HR-стратегия и так далее, стратегия внутренней автоматизации, возможно. Вот это все оно в сумме должно вместе с продуктовой стратегией, оно должно приводить тебя к твоей бизнес-цели, которую тебе поставил. Стать там номер один в таком-то году, по такому-то обороту и так далее. Вопрос. А кто написали стратегию даже продуктовую, бежим? Кто отвечает за то, чтобы не убежать в сторону и вообще как-то коррелирует изменения вектор и в стратегии верхнего уровня хотя бы. Uh-huh. Ну, здесь такая тема, мы же с тобой уже говорили о том, что uh, в целом есть всегда человек, который обладает видением внутри компании, он как бы это видение ну, продает внутри компании. Дальше uh, задача тех, кто так или иначе это видение реализует, uh, постоянно сверяться с тем, а куда ли мы гребем, потому uh-huh. что uh, бизнес задумывался для чего-то. И там понятно, зачем это видение возникает, да, и почему именно это видение возникает. Ну и, соответственно, дальше как бы все, э, те, кто, все руководители, которые так или иначе координируют ресурс, они должны координировать с прицелкой, с оглядкой на э, эту э, бизнес-цель. Ну, то есть как, как не рассыпать, как не сделать, э, э, как не грести не, не туда. Хороший вопрос. Ну, для этого нужно каждый день сверять свою деятельность, как мне кажется, с миссией компании и с видением. Ну, как бы, здесь, здесь чего? Можно заниматься много чем просто в жизни. По жизни можно вообще разве заниматься. А, да, но как бы будешь это заниматься тем, что приведет тебя к цели. Вот, например, можно, там знаешь, я, я немножко бегаю, и, ну, можно, конечно, мечтать, что ты будешь офигенным игроком в теннис, но только бегать. Ну, Странно. Бегать, плавать, велосипед крутить. Заниматься целым триатлоном, но почему-то хотеть стать денисистом. А что делать, э, ну, у тебя, наверное, такое было в опыте, когда э, ты предлагаешь стратегию, э, есть люди, которые ее не принимают. Ну, Они уже работали, ты пришел такой нарядный, красивый, все это рассказал, продал. Э, э, Что что делать? Слушай, это, мне кажется, вообще для отдельной дискуссии большая большая тема, можем с тобой об этом поговорить в следующий раз, просто я уверен, что мы можем часто спокойно поговорить только на эту тему, а я бы хотел еще про связь с баклубом поговорить. Ну, давай. да, okay. Давайте про э, внутрикорпоративное сопротивление, в общем, напишите, если вам интересно, мы поговорим еще, еще поп- ну, нам, нам есть что рассказать. Ну, как опыт опыта большой трансформациях, и, да, и последние лет, так получается, 5, а так или иначе в трансформациях нахожусь, и большую часть этого времени их так или иначе лидирую, координирую и так далее, поэтому э, в рамках исполнения стратегии, собственно. Поэтому, если интересно, пишите в комментах, пишите Сергею, и он, в общем, организует еще один стрим, может быть, в этом кабинете, а может быть, в другом, ну, точно на этом канале. Так, так вот, давайте вернемся немножко как бы к блогам. получается, у нас есть общая цель, да, собственно, получить какой-то оборот такому коду, стать номером один, что означает там, увеличить там, количество клиентов настолько, количество. Заказов в год настолько, средний чек настолько. ну, допустим. Да. Дальше у вас есть продуктовая стратегия, да, которая а, показывает нам, за счет чего нам эти цели, эти метрики можно достичь. Угу. Показали. Дальше мы опускаемся на следующий уровень, ну, или наоборот, поднимаемся на следующий уровень. Это Backlog. Backlog – это прям уже конкретные действия, которые увеличат число пользователей, которые сократят отток, которые увеличит частоту покупок. То есть здесь все э, достаточно просто а дальше нам нужно э, сделать по задаче необходимый минимум. Ну, то есть это выявить связи между целями и задачами. Например, у вас есть там список из там, N задач, и у вас есть эти цели. Увеличить чек, увеличить количество клиентов, сократить отток и увеличить количество покупок проникновения одного пользователя. Да? Ну и вот вы смотрите. Задача 1, например, она бьет на средний чек, на число пользователей. Задача 2, например, только на число пользователей. Задача 3, там еще на 2-3 цели бьет. Ну, вот так и получается, что вы отсекаете все лишние задачи, которые ну, не бьют непосредственно на ту цель, которую нужно. Но всегда ли так происходит в реальной жизни, спрашиваю тебя? Пожалуй, нет. Почему так происходит? Ну, я думаю, что мы же работаем в высокой степени неопределенности, когда нет стратегии, когда у нас есть три которые могут своей харизмой, чуйкой, мы уже это 30 лет с этим живем, и с новыми идеями Uh, как будто бы больше нас знаете, да, про неудовольствие вообще в целом внутреннего какого-то сопротивления, которое, естественно, порождает собой. Uh, далее, что продукты в том числе умеют заниматься продуктовым вакуумом, да, который, ну, создает большое поле деятельности, активности, но при этом не все доставляет бизнес-варию, и не всегда это происходит в контексте. Плюс есть некий человеческий фактор, который uh, способствует постоянно расфокусом, Лицом к себе в итоге теряться, делать все подряд, что надо и не надо, но чаще всего то, что не надо. При этом все заняты, все всегда при делах, сложненько то обвинить, что он без дела все. Всех утилизация 146%, в общем, короче, да, да, и голова закипает. Ну, то есть, на самом деле, как рецепт, достаточно прост, надо просто чуть более осознанно подходить к тому, что ты делаешь, какие таски ты берешь, какие задачи ты берешь, ну, и спрашивать себя, вот то, что я сейчас делаю, как оно коррелирует с миссией, как оно коррелирует с видением, действительно ли оно бьет на те цели, которые я для себя в рамках декомпозиции общего видения я, в общем, и, и выделил. Поэтому получается, что приоритизация бэклога, которая не всем нравится, которая, естественно, холиварная. холиварная всегда, да, но это такая приятная необходимость, которую, без которой ты просто не сможешь качественно добиваться поставленных целей. А почему опасно приоритизировать бэклог без опоры на стратегию и цели? Ну, давайте, например, там Просто, просто поговорим. Вот, допустим, да. а, собрались вы а, за макарошками. Магазин за макарошками, да. И вот, значит, уже собрались, все нормально, но уже обулись, все оделись. Короче, телефон забыли на кровати. Ну, блин, надо разуваться. Короче, пошли, пошли, забрали телефон. Бац, звонит мама. Отвечаешь маме, зависаешь, думаешь, блин, я еще забыл свои таблетки, дед таблетки пей, как бы. забыл таблетки, пошел, еще начинаешь разговаривать с мамой, набираешь там таблетки, воду, распечатаешь быстро эти таблетки, лишних на нараспечатывал, обратно заталкиваешь, прячешь, чтобы они не выпадали, договариваешь с мамой, идешь, обуваешься, выходишь, закрываешь дверь, дверь не закрываешь, потому что ключи оставил, опять возвращаешься, ну короче, за макарошками ты идешь сильно дольше. Возможно, не, не доходишь за макарошками, потому что доходишь до э, своего... Куда мы шли? За макарошками 24 часа в вот, 24 продукта, 24 Приходишь, макарошек твоих нет. Берешь, короче, бич-пакет. Глища, лапша. И возвращаешься домой. И оказывается, что короче, воду у тебя уже почти отключена. идет только ржавая. И потом ты думаешь, блин, по ходу кипятить воду нечем, заваривать бичпакет нечем. Ты возвращаешься обратно в продукты 24, берешь э, 5 стоковой воды э, и пивка. Все, возвращаешься. И у тебя вечер, короче. Ты шел за макарошками весь красивый, думал, сейчас, короче, сварю себе макарошки. Э, э, макарошки вкусные, да, с профиль? сосисками Да. И а в итоге как бы сидишь, пьешь пивко и бичпакет ешь. Вот. Звучит болезненно. Да, но вот, вот это вот, когда у тебя нет стратегии, когда ты не пошел, несмотря ни на что, все равно искать свои макарошки в соседний магазин или в другой магазин когда ты сбиваешься постоянно, тебя отвлекают всякие вот эти вот разные вещи, да, и ты мог собаку забыть, выгулить, потому что она сделала там то самое, что ты не хотел бы, чтобы она делала у тебя mm-hmm. в квартире, и ты еще с этим разбирался, вместо пути за макарошками. Ну, короче, вот, вот эта вот вся история, она иллюстрирует, что у тебя случается, если у тебя нет вот четкого, понятного трека, куда ты хочешь добиться, дойти, да, mm-hmm. и ты, соответственно, все отсекаешь, все отсекаешь, ты идешь вот только туда, и ты перебираешь, если что-то не получается, так или еще как-нибудь, да, ходишь, куда нужно, теми или иными итерациями. Да? А, вот посчитали, да, мы с тобой, сколько мы с тобой потратили энергии, пока ходили туда-сюда, пока болтались просто того, что мы нас могли просто там пойти и перебирать магазины, да? но мы занимались всем, чем угодно, кроме того, чтобы идти за макарошками. 100% отличный пример, мне нравится. Ну, ладно, вот. макарошки. Ну, да, соответственно, ты вот и смотришь, приближали ли тебя твои действия к макарошкам. Там, когда ты шел, еще, еще шел за телефоном, может быть, приближали, потому что тебе нужно было телефоном платить. А вот потом уже, когда тебе начали звонить, когда ты начал спотыкаться о то, том, что тебе оставила собака, потом пошел в итоге и в магазине, не нашел макарошки, взял другое вообще, и потом вернулся, не нашел воды. Короче, вот это вот все, оно так или иначе тебе не приближало в итоге к первоначальной цели. Как? Типичная операционка. Типичная операционка, это вроде все время занят. Все время занят. Все время чем-то занимаешься, но по факту ничего не добился. То есть день прошел, время потеряно, ресурсы потеряны, цель не достигнуты. Поэтому напишите плюсик, если у вас такое есть. <сülüyor> ну, <сülüyor> и в ваших компаниях, или вы просто помните, где работали, и постоянно ты еще знаешь, в чем выражается, когда зачастую продуктовые команды, там БО или ПМ, плюс-минус по-разному называется, постоянно перебрасываются одного вижу на другой. И это не то, чтобы раз в полгода происходит, а раз в спринт или еще бывает, когда стейкхолдер вылетает с двух ног а, и говорит, в этом спринте это все говно, это выкиньте, мы делаем вот, вот эту, там, не знаю, топливную карту, мы подключаем другие кайквайринги. Почему? Потому что я узнал инсайт, и там нужно срочно всем. Вот, мне кажется, такое достаточно многих а, происходит, day-to-day, и этого... Многие ну, так и не, не находят спасения, только если не меняют место работы или в стейкхолдере не меняются. Вот это бывает. А свои проблемы ты сразу заберешь с собой, как бы, себя заберешь с собой везде, поэтому в общем тут тоже важно да, не забывать об этом. Короче, в сухом остатке, да, вот если все суммировать про стратегию, то, что я говорил, про связь стратегии с бэклогом, про вот этот пример красноречивый, да, похождения туда-сюда за макарошками, ну, получается, что для того, чтобы Чтобы так так не было, надо, во-первых, понятно для себя в первую очередь и для тех, с кем ты работаешь, в компании, в продукте, неважно где, формулировать понятное видение, к которому вы хотите прийти и ставить бизнес цели измеримые То есть нужно сделать так, чтобы эта цель была сформулирована либо вами, если вы это формулируете в своей организации или в своем стартапе, ну, неважно, или для себя просто как личной стратегии, либо если для вас это формулирует, например, сооснователь или основатель компании, он является главным стратегом и визионером, то добейтесь от него этой формулировки, и тогда все станет намного проще. Потому что после этого вы сможете это декомпозировать, поставить продуктовые цели, разработать под продуктовую стратегию, которую вы будете реализовывать со своими командами или командой, и дальше вы уже сформулируете конкретный бэклог задач, гипотез, которые вам помогут тех или иных целей, добиться, добежать до них. Собственно говоря, приоритизация вам поможет от ненужного почистить бэклоп. Ну и все в целом, как бы здесь больше и делать-то нечего. Вот так мы и пришли к тому, что в общем, понятная прозрачность на каждом из трех уровней, да, общая стратегия, стратегия направления продуктового, например, и уже непосредственно Backlog это стопроцентная линковка Снизу вверх, сверху вниз, и не, не должно быть ничего лишнего, ну или его должно быть там не очень много да для того, чтобы целей стратегических все-таки добиться в примерно указанные сроки и с примерно такими вот ресурсами, которые ты на это привлек. Вот, и есть вопросы? Давай я зачитаю. Что, есть у нас вопросы? если есть вопросы, кто хочет в прямом эфире задать, поднимите ручку, а я сейчас зачитаю первый вопрос из чата и, наверное, здесь будет видно если у кого-то есть рука поднята если нет, то кричите в чате о том, что хотите спросить так, Веснушка спрашивает скажите самые важные, практичные применимые фреймворки формирования стратегии, пожалуйста пожалуйста Пожалуйста, Пожалуйста, ну, короче да, начать можно всегда с каскадной модели Самая простая – каскадная модель – это то, что в принципе может структурировать вот это видение и декомпозировать его на важные цели, которые нужно в рамках этого видения добиться. Ну и как как вообще каскадная модель? Она так называется – The Cascade Model. То есть там достаточно просто, вы видели наверняка его в форме домика, в крыше находится видение, под видением миссия. Может быть, позиционирование, если для вас это важно, но обычно оно туда выносится. Ну, а дальше вы просто стратегические направления расписываете, над которыми вам нужно работать в первую очередь для того, чтобы добиться указанного видения. Ну, а также дальше уже конкретные цели, которые в рамках этих стратегических направлений нужно сделать. Ну, и мы с вами говорили о том, что обязательно нужно при формулировании стратегии не только определять, Вижен тогда режим и через какие направления, и через какую стратегию, не знаю, работа с персоналом или с технологиями мы это сделаем, да, или с клиентом. Но очень важно, то, что мы делаем, что мы не делаем, это обычно выражается в ценностях. Как я уже говорил, там, там клиентам мы ставим, например, главу угла, и мы говорим, что мы там. В обнимку уже с клиентом и только от него берем свои гипотезы. Ну, к примеру, да. И вот у вас это ценность Или, Например, ценность для вас это работа в команде, честная командная работа. И вот вы этой честной командной работы вы, собственно, и бежите и двигаетесь с ней. Вообще, сейчас буквально пару мгновений. Ага, мы продолжаем. Вообще вот э, каскадная модель, она вот таким образом декомпозирует э, первые, получается, два уровня. То есть мы там можем найти видение, да, вообще корпоративное и стратегические направления. Это, собственно, уже либо пультовое направление, и чаровское направление, и процессное направление, или маслинговое направление, то есть дальше уже конкретные бухгалки начинаются. Начните с каскадной модели. Дальше, если э, для вас это важно используйте какой-нибудь Link Canvas или иной Canvas, да, который вы можете найти у Алекса Стервальдера. Mm-hmm. Если вам нужно описать ваш продукт более детально и понять, из чего он состоит, и что в нем есть хорошего, а что нехорошего, используйте 7P, 7C, 9C. Там огромное количество сейчас доработанных этих фреймворков, вы можете их использовать все. Свод баян э, жуткий, уже старый, но как бы до сих пор работающий, если его правильно использовать. Я бы тоже его рекомендовал просто для того, чтобы пройти э, по некоторому гигиеническому минимуму, который позволит вам зерна от отделить и использовать это дальше. Ну, еще можно, конечно, использовать фреймворк форсайтов, э, когда вы планируете будущее, но это не обязательно. Ага, смотри, я считал просто себя. Э, Выглядит все нарядно. Да? А как добиться того, чтобы вот ты застратегировал какую-то тему, mm-hmm. она достаточно долгосрочная, она даже нарядная, она классная, а как за счет чего вы минимизируете ошибку в этой стратегии, потому что цена ошибки, судя по всему, достаточно высока получается, mm-hmm. что и вы ошибаетесь, и получается, что, ну, типа, корабль шел совсем не в ту сторону, не туда, и еще есть риск, что денег потеряли. Mm-hmm. Ну, вот здесь вот, конечно, это, наверное, самый там, критичный вопрос. Сейчас э, конкуренция вот тут усиливается. На, ну, в любых продуктовых направлениях можно видеть, как появляются все новые и новые игроки. И поскольку все работаем на рынке, а рынок – это совокупность э, пользователей, клиентов и так далее, то для нас очень важно получать обратную связь от этих клиентов. И только обратная связь может вам очень… постоянный анализ того, что происходит на рынке, обратная связь от ваших клиентов – это то, что вам должно помогать двигаться в правильном направлении. То есть совершенно неважно, что вы там себе нафантазировали или, как говорится, наспекулировали в вашем бэклоге, да, это все ваши… Хорошие действительно фантазии, они могут быть подкреплены очень хорошими расчетами, но это все еще фантазии. То есть реальная ценность, она потребляется на рынке реальными клиентами, поэтому я не буду здесь говорить какую-то новинку, наверное, для вас, но хороший, правильный, поставленный процесс каз работа с обратной связью, это то, что и постоянного пересмотра да, вашей стратегии, Чаще всего принципы не меняются, да, то, что вы говорите. Мы там ставим во главу угла клиента, мы работаем с командой, и только так, да. И, например, у нас мы всегда говорим и никогда не прячем там свои какие-то конфликты. И вот если у вас эти ценности, они практически принципы работы не меняются, то ваша стратегия достижения видения, она может меняться хоть каждые две недели. Главное, чтобы она опиралась на что-то очень четкое, понятное, и то, что в компании вашей или у вас себя признается основанием для таких изменений. А что минимальное должно быть стратегически, например, компания небольшая, mm-hmm. а, ну скажем так, она уже не стартап, она уже нашла Google, 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 Market Fit у нее уже есть. Продукт Market Fit. Вот. Market. А, и пришло время как-то чуть-чуть структурироваться, но при этом у них нет ресурсов, чтобы нанять кого-то выделенного товарища, который этим будет там здорово заниматься, но при этом надо как-то структурироваться. Да. Yeah. Вот что из этого минимальное надо взять и сделать самим, чтобы ничего не упустить? Фух, а, так, чтобы вообще не упустить. Ну, первое, это достаточно качественно все-таки э, сформулировать то, чего хочется добиться. И дальше определить, с помощью чего ты это будешь делать. Потому что способов достижения одних и тех же целей очень много. Uh-huh. И продуктовая разработка тоже может быть абсолютно разной. Можете сами сделать, можете на сделать, можете... Сделать сначала какой-нибудь офлайновый прототип, а потом перетаскивать в онлайн. То есть огромное количество возможностей по реализации видения существует, но вам нужно определять все-таки вот, например, вот ты говоришь, что минимально. Ну, у тебя стартап. Стартап у тебя может быть на бутстреппинге, да, когда ты сам вот на подножном корму пот- потихонечку начинаешь раскручивать, раскручивать, раскручивать. И другой вариант, когда ты нашел продукт-маркет-фит, и ты уже не на свои хочешь, а хочешь быстро захватывай. Тебе нужны там инвестиции, и там другая стратегия абсолютно, и другой инструмент ты будешь использовать. Да? Ты можешь там заливать рынок деньгами, ну так раньше mm-hmm. можно было, а, заливать рынок деньгами, например, да, для того, чтобы очень быстро нарастить базу, но при этом ты не особо да, как бы стремился получить положительную динамику. Да? Тебе нужно было, ну, по, по выручке, да, тебе куда важнее вырасти по базе, потом да, ты будешь монетизировать. Быстро Bootstrapping – это наоборот, ты постоянно ее монетизируешь, ты, постоянно, ты постепенно ее наращиваешь, да, то есть ты там работаешь на другие метриками. Соответственно, для тебя нужно очень четко понять, какое ты не хочешь добиться и в какой ситуации ты сейчас находишься. Mm-hmm.
1: Ну, а дальше уже смотреть,
0: вот с помощью чего, mm-hmm. таких хитрых технологий, mm-hmm. в широком смысле слова технологии, да, не обязательно это айтишка, mm-hmm. ты будешь это вот, ну, это становится возможным вообще достижением, я бы так сказал. Спасибо. Дальше Светлана спрашивает, как лучше формировать э, стратегию компании, каскадировать сверху или стимулировать идеи снизу? На практике обычно комбо. какие практики, на твой взгляд, более удачные? А, там чаще всего зависит, конечно, от размеров э, компании, потому что когда э, компания небольшая, там обычный да, да? коллектив, там вообще не объявите сверху, где снизу, там все горят идеями, все куда-то на, на расклад. там главное структурировать и правильно отсекать лишнее. Да, и ваша стратегия там правильно отсечь все-таки на пути к визе. Это первое. Когда мы говорим там про уже большие, ну, там, средние компании, где уже сильно есть какая-то иерархия, там сверху снизу можно, там уже не все братья-сестры уже из разных ä, тарелочек колебают. Вот, это я так шучу, если что. У меня странное чувство юмора, я это знаю. В общем, здесь как бы какая история. Вам необходимо, чтобы ваша организация жила. Поэтому, конечно, стимулировать снизу идеи, так называемые, снизу, просто необходимо. И нужно давать людям все возможности по достижению целей в руки и давать им ответственность. Чтобы они брали полномочия и ответственность. Соответственно, этого обычно достаточно, чтобы хорошие идеи рождались. Ну а дальше главное не рубить. Но задача там уже, она переходит в другую, как бы... Категорию, потому что в этом случае, то, что вы называете, там в вопросе сверху, да, это уже там компетенции лидершипа, такого лидерства, там важно взращивать, чтобы идеи на местах получались, а дальше их правильно тоже как бы укладывать в некоторый вижен, да, который есть у вас. Вижен, потому что все равно он приходит сверху, он приходит от акционеров, он приходит от инвесторов, он, он, он приходит от тех, кто занимается стратегией, потому что их работа заниматься формированием вижена, который максимально встраивается да, в будущее, и способен принести а, наибольшую монетизацию, условно говоря. А ваша задача, если вы находитесь не на этом уровне, а находитесь на уровне там, линейных сотрудников или middle management, то ваша задача использовать максимально ваш ресурс для достижения вот этого вашего конкретного а, куска видения, да, который приведет. Поэтому, а, конечно, инициатива снизу – это супер важная история. А, она в живой компании, в нормальной компании, в гибкой компании, без нее вообще, в принципе, никак не работает. Но и сверху афла, должен приходить обязательно такой шейпинг, да, то есть можно заниматься, опять же, всем, и, например, там в «Красном операторе» какой-то момент там все э, цветы цвели, я не знаю. То есть там было 400 продуктовых команд, которые делали внутренние и внешние продукты. Там, прости господи, была даже доставка, для, доставка еды э, типа лавки для сотрудников в офис. Казалось бы, зачем? Ну, вот, люди, люди, люди самовыражались, да? Но приближает ли это компанию к целям бизнесовым, вот если так посмотреть… На первый взгляд, конечно, нет, потому что денег там они не заработали, продукт закрыли, скорее только потеряли время, а компания это все оплачивала. Но, с другой стороны, получили навыки создания продуктов, которые дальше э, можно было масштабировать через там, включение этих людей в продуктовые ком- команды, которые зарабатывают деньги. Ну, то есть, выбор стратегии, да? В да. этом кратко ответить на вопрос. извините, что это долго, да? Я считаю, что и сверху, и снизу, и очень важно, правильно, чтобы лидерство в компании работало, которое бы отбирало лучше, не демотивировало, а скорее мотивировало этим отбором дальше и дальше двигаться в компании. Окей. А, так, давай, Веснушка, я вижу твой вопрос. Сейчас другой давай спросим, чтобы был микс. Какую из публичных бизнес-стратегий крупных компаний, желательно, банк, вы могли бы привести в пример как образцовую? Не знаю, что такое образцовая стратегия, но… Образцовая. Ох, знаете, тест. Какую из публичных бизнес-стратегий? Ну, на самом деле, классная стратегия есть у многих классная стратегия, она показывает достаточно прозрачно, а чего хочется вообще от жизни, да, собственно говоря, этой компании, чего хочется добиться, кого осчастливить. Если говорить о российских банках, да, хороший вопрос. Мне кажется, здоровская стратегия у Тинькофф банка, хоть это и Баян, да. Я видел краем глаза стратегию модуль банка и точки, и мне тоже очень понравилось, потому что все понятно было, ну, то есть, какое ключевое преимущество они представляются внутри себя, да, и как они собираются его использовать. Ну, из текущих, вы знаете, надо на самом деле, образцовый нет, есть бизнес-результат, и образцовая стратегия – это та, которая приводит к этому бизнес-результату, то есть, Та стратегия, которую не нужно пересматривать с точки зрения принципов принятия решений, которую не нужно пересматривать с с точки зрения видения миссии очень часто, это хорошая стратегия. Все, что внутри происходит, это отстройка процессов, которые позволяют к этому привести, к этому видению. Поэтому, наверное, так. Окей. Еще один вопрос от теста. В крупных корпорациях число проектов насчитывается сотни. Бэклог по всем будет оставлять сотни слайдов, несмотря на приоритизацию. Какой уровень агрегации стратегии вы рекомендуете использовать? А, когда крупная корпорация, у нее там обычно несколько продуктовых, ну или там бизнес-линий. Соответственно, каждый, там, назовем его вице-президент, да, обычно это глава этой бизнес-линии, ну или это может быть партнер он может называться, может называться руководитель бизнес-направления, или департамент, ну сейчас не важно, но например, чаще всего это прям под SEO находится, да, несколько бизнес-линий. Фактически руководит каждой бизнес-линией свой такой SEO, да, который, в общем, ответствен за этот бизнес-результат. Поэтому в целом уровень агрегации, там он на каждом... Ну, естественно, у каждого этого мини у него есть полностью аппарат ресурсный, структурный для того, чтобы добиваться этой бизнес-стратегии. Ну, это я сейчас говорю вот про более менее такую холдинговую да, структуру. У меня она более понятна, мне понятно, как в ней достигать сегодня целей. И вот здесь, как бы, если возвращаться к тому, где агрегировать, то на уровне акционеров это один уровень агрегации. Ну, это, это достаточно обычно простой и тривиальный документ, который просто показывает откуда, куда, за счет чего, ключевые там какие вещи сколько денег мы сделаем. То есть там обычно каких-то там супер деталей, вот таких, которые используют Product Owner, например, на, каждый день у себя на рабочем месте, там практически вы не найдете. Может быть, какие-то ключевые, там, не знаю, продуктовые какие-то там, фичи или там, какие-то именно продукты выделенные, да, которые позволят там, выйти на рынок и что-то получить. Mm-hmm. А на уровне там, э, там или э, там, ниже, там уже обязательно нужна какая-то детализация, потому что нужно, вот, как вы помните, да, видение сформулировал там, например, или там, главный там, стратег. У вас там какое-то супербольшое какое-то видение, одна цель. Вот задача документа вот для вот этого уровня, для тех, кто формулировал эту цель, она, в общем, показает крупными мазками, как ты до этой крупной цели и дойдешь. Да? То есть это такой саморез всех э, бизнес-юнитов. Дальше все, вот как мы сейчас вот разговаривали. Дальше идет с общего корпоративного уровня идет стратегия, стратегия направление. Да? И вот ты берешь, и по каждому направлению у тебя есть метрики, у тебя есть продукты, у тебя есть там, кли... описание клиентов и ценностей для них, и ты его рассказываешь. У <с-----> тебя вот понятно, да? ну а дальше уже бэклог и там тоже есть уровень агрегации, когда понятно, что там ты делаешь на э, перспективе двух недель, трех месяцев, там, полугода там, и так, и так. Mm-hmm. Ну, то есть это все mm-hmm. разные документы, они раз используются. Окей, спасибо. А, по-моему, твои коллеги из чата твоего а, спрашивают в двух словах. Расскажи про понимание медиа, медиа Маклюина, в двух словах. А, про Маклюина сделаем отдельную трансляцию. Давайте. <свят> <свят> В двух словах, Маклюин ⁇ это, короче, отец. Надо, надо, надо читать. Надо изучать. Ага, окей. Для маркетолога это must-have, стратегия. Какие книги по стратегии, кроме А, ну, короче, знаете, если вы работаете на рынке российском, то э, берете любую книгу философа Игоря Яковенко Я выкладывал, кстати, все на канале, посмотрите. Там, в общем, понятно, почему россиянин такой, почему у него именно такие взгляды на жизнь, почему он так принимает решения, и, соответственно, если вы этому ему россиянину что-то продать, вам нужно хорошо понимать его. Ну, вообще я рекомендую книжки, которые вы можете найти в топах продаж, чаще всего по бизнес литературе у них обычно от четырех звезд и больше, и это обычно достаточно известные авторы. Клейтон Кристенсен, Классика, да, дилемма-инноватора, обязательно прочитайте. У Астервальде, у Алекса Астервальда там эти книги штук 5, которые стоит посмотреть, они все известны. Это построение бизнес-моделей, это ценностное предложение, разработка ценностных предложений, это непобедимая компания, ну и там еще несколько других. Можете брать Вообще, по стратегии интересно про NVP, это следующий вопрос, но сейчас пока договорю. Вообще, с точки зрения там, стратегии, очень важно понимать психологию человеческую и психологию людей той территории, на которой стратег работает. Поэтому здесь даже важно не столько читать отчеты Маккинзи и прочих консалтеров о том, как тот или иной рынок развивается. Да? Это очень важно. И поэтому у меня на канале вы можете найти много таких обзоров и много таких репортов. Но, но куда важнее учиться разбираться в психологии людей, потому что именно они принимают решения о покупке. А вам это нужнее всего. Вот, факт. Давайте, наверное, крайний вопрос на сегодня. Если будут вопросы еще, один напишите. Я думаю, мы организуем ответ на них. Что ты думаешь про MVP, норм ли этот инструмент для тестирования? Ну, конечно. Если у вас есть возможность создать, у меня сегодня был базвод low код, zero code, там и все остальное. Короче, если есть возможность, проверить MVP. Собрать MVP вашего сервиса оффлайнового, например, как-то на руках протащить полностью самому, просаппортить создание всей транзакции до вашего продукта убедиться, что это нужно клиенту, что он покупает. Для этого есть большое количество описанных инструментов, на самом деле, как вот MVP создавать из палок вот, и клея. Соответственно, вы можете это использовать. Я считаю, что минимально жизнеспособный продукт, да, это одна из важнейших вещей в проверке того, нужна ваша, нужна ваша гипотеза как продукт кому-то или нет. Но еще куда важнее MVT. Это минимально жизнеспособная команда, которая, собственно говоря, эти MVP может собирать. Поэтому вот MVT это вещь, да, мы сегодня говорили про Коллинза, да, вот про хорошего квилейка, но там и тоже, все начинается с команды. Вот поэтому перед тем, как переходить к MVP, соберите хорошую команду из единомышленников, которые вам и МВП сделают, и, и видение хорошее помогут сформулировать и достичь. Окей, спасибо. А, При MVP еще важно, когда вы, если в стартапе, помните, что а, важен не, не сколько финансовый остаток на вашем балансе, на расчетном счету, а сколько попыток протестировать вы сможете за этот остаток. Это более релевантно для того, чтобы понимать, насколько вам долго осталось ваш путь до HeadHunter. вот, либо до нового раунда. Ну что, тогда, наверное, все на сегодня. Вопросы, пожелания, фидбэк пишите в комментах. Будет запись той части, которая записалась, будет запись аудио той части, которая записалась. Ну, мы вроде отдельно его записали, поэтому постараемся смачить. Подписывайтесь на канал Сережи, маркетинг и стратегии. Он есть в последнем посте, плюс он будет в самаре, который я напишу от себя уже самостоятельно. Веду будет на YouTube, тележки будет только аудиоформат. А, поэтому всем спасибо. Если коллаба зашла, коллаба может повториться. Это не так сложно. Мы примерно на одном этаже сидим. А, Серегой, поэтому все. Всем спасибо. Спасибо, что позвал. Спасибо вам за то, что слушали и были терпеливы. Всем хорошего дня. И встретимся еще, я надеюсь. Да, все. Всем пока, ребят. Пока-пока.